0: Ok, vamos allá, vamos allá. Hoy es el 19 de julio de 2018, es jueves, así que ya se acerca el fin de semana. Obvio, como si tú no lo supieras y no estuvieras contando. Y hablando de fin de semana, la guagua blindada llegó a la prensa internacional, gente. Así como usted lo escuche, dicen que van a bajar el costo porque se la van a pasar a SWAT y por tanto van a quitar unos cuantos de las chulerías que le habían puesto. Pero en síntesis, el gobernador admitió el asunto de que había mandado a comprar una guagua que no tenía los detalles, él, de cuánto iba a costar y demás, y la prensa de Estados Unidos está tomando como que pues cada mal gasto de fondos públicos que hay en Puerto Rico llega a las jueces de Swain, llega a los bonistas que están pidiendo, mira, Puerto Rico hay que quitarle esa protección que la ley promesa y la Junta buscaron, no, 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 esa gente hay que darle catanga para que se pongan a pagar porque mira, son, siguen malgastando los fondos. Cada dinero que está siendo malgastado en Puerto Rico llega a los bonistas y eso llega a la jueza y eso no nos ayuda en nada a largo plazo. Bueno, la Junta mete más pepitas a la maraca, pero casi ni suena la la maraca en su primer proyecto crítico. Básicamente es un proyecto que se va a hacer, según la Junta, bajo el título 5. Título 5 es cuando se puede hacer sin seguir con todos los permisos, básicamente. La ley promesa provee para que se hagan eh, proyectos críticos que la Junta considere críticos para desarrollo económico y diferentes cosas. Se esperaba que empezaran por cosas de energía renovable. Eh, o gas natural, lo que fuera pero lo que están haciendo es un proyecto de vivienda de desarrollo social donde eh, pues se van a crear empleos y se van a construir 130 apartamentos en la Rubel aquí en Atorrey bueno, eh, y eso pues el primer proyecto crítico de la Junta el juez Gelpi jaló la soga y justicia tratar de, trató de coger de bobo a los federales el juez Gustavo Gelpi le dio un break y una extensión a la policía de Puerto Rico ayer para cumplir con la reforma de la policía. El mismo día en la tarde echó para atrás cuando vio que el Departamento de Justicia Federal dijo no, 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 no. Eso de que nosotros llegamos a un acuerdo con Puerto Rico para que se extendiera, eso no es verdad. Y ha echado para atrás y aquí hay serios problemas porque evidentemente el juez que dio una orden en la mañana, da una orden en la tarde. Eso no se hace si tú no tienes. Estás convencido de que estás tratando de cogerte de bobo. De hecho, eh, ni un ponchador pudo poner el gobierno, porque se supone que para enero estuviesen implantado el sistema de cronos, un sistema de asistencia electrónica para contabilizar las horas extras de los policías, y ni eso se cumplió. <risa> Pero hay chavos para pa, 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 huevos blindada Hay gente. La cosa es que el sistema de Ana Geméndez de la universidad privada, ¿verdad?, quiere llevarse la academia de la policía. El juez no se opone siempre y cuando cumplan con la reforma de la policía. Y de hecho, hoy acaban de arrestar a agentes de la división de drogas en Caguas por pertenecer a una organización criminal y por actuar como parte de una una organización criminal. Y eso está bien feo. Pero bueno, un estudio dice que las leyes de cabotaje son buenas para Puerto Rico. También dicen que Bigfoot y el Chupacabra fueron encontradas en el Yunque. Un nuevo estudio encontró que las leyes de cabotaje no tienen un efecto sobre los precios de los artículos que consumimos. Dicen ellos lo mejor que se han inventado desde el pan rebanado, mi gente, según el costo, según las empresas mismas, porque ya fueron las que hicieron el estudio, los costos de shipping solo representan 2% del precio final de los productos que consumimos en Puerto Rico y esto de las leyes de cabotaje pues no representa realmente mucho nada, además que son un palo, eh, mucha gente creía que eran tan malísimas, pero el estudio dice que esto, las leyes de cabotaje es genial eh, y pues yo no sé pero parece que los estudios económicos son medios maleables ahí porque quien pagó por el estudio es la Sociedad Marítima Americana y quien lo hizo fue la firma Reeves and Associates y estudios técnicos y obviamente pues los estudios eh, pues nada los datos según el doctor Alameda del estudio provienen de las mismas navieras y son considerados confidenciales así que no podemos saber si el estudio está bien hecho o no porque los datos son confidenciales la metodología no se reseña porque pues los datos son confidenciales así que en resumen tenemos un estudio que dice que son bien buenas que son un palo las leyes de cabotaje que hay que dejarlas tal y como están pero no podemos realmente corroborar nada de lo que dice el estudio porque la información es confidencial. Bueno, FEMA y el gobierno acuerda comprar generadores que se iban. Ustedes saben que hay unos generadores en Yabucoa, eh, Humacao allí y Palo Seco, que son los que dan ahora mismo backup al sistema de energía de Puerto Rico. Pues resulta ser que FEMA llegó a un acuerdo para que no se vayan. Se, iban, se los iban a llevar el cuerpo de ingenieros esta semana que un acuerdo para extender hasta noviembre, al final de la temporada huracanes, la renta y eventual compra del pueblo de Puerto Rico, por de esos productos, de esos de esos generadores. Se espera que los compre el gobierno, pero pudieran pedir un reembolso de FEMA y tener que pagar el 10%. Y hablando de cosas que pasaron tras el huracán, muchísima gente durante el huracán eh, pensó, pues yo estoy asegurado porque yo compro un seguro y tengo una ahí, olvídate tú. Pues resulta que tú eres dueño de hogar, negocio, condominio o tienes ¿verdad? tu casa y tú sufriste daños después del huracán, Irma o María, cualquiera de los dos, y pasó el huracán, ¿verdad? Y tú reclamaste el seguro, y el seguro se suponía que tú esperabas que te diera 20 mil dólares, y tú tenías una prima, ¿verdad? Y estabas esperando ¿verdad? que te cubrieran, pero no te cubrieron porque lo que te enviaron fueron mil, dos mil pesos ochocientos, a veces ni eso y estás cansado de las excusas que te da el seguro, tú puedes llamar al 1 605 1639 para una consulta gratis y sin obligación o 1-866-605-1639 para una consulta gratis y sin obligaciones. Usted pudiera necesitar un abogado y recuerde, no pagas nada a menos que ganes la reclamación. En Disaster Compensation Attorneys van a pelear por tus derechos. Puedes llamar al 1 605 1639 1-866-1639. 605 1639 o entra a disastercompensationattorneys.com www.disastercompensationattorneys. De nuevo, el número es el 1866 605 1639. Tú no tienes que quedarte con esa cantidad que te dieron si no es la que tú habías reclamado. Puedes hacerlo a través de abogados y demandar o reclamar, obviamente, de tu seguro porque para algo lo pagaste. Hello, bueno, ya saben el número. Kelleher descorchó el champán como los enanitas verdes. Descorcha el champán. Y apaga las luces de las escuelas públicas, claro. Y reitero que la decisión de cerrar escuelas se debe a la situación económica de Puerto Rico. El problema ahora es que hay 4600 maestros que no se sabe qué va a pasar con ellos, específicamente un grupo especial de mil de esos maestros que van a estar inscritos a un proyecto de de la secretaria, que es especial, pero no se sabe exactamente qué van a hacer. No se les ha dicho a estas alturas, gente, las clases empiezan en un par de semanas. Así que esto es como un misterio de la Virgen de Fátima. ¿Qué va a pasar con esos mil maestros en ese proyecto especial? Se dice que va a haber algo parecido a lo que ve la team teaching y demás, pero pues no tenemos detalles específicos de qué maestros van a hacer y cómo. Bueno, se dan la mano en un mal negocio tras matar el banco del gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico finalmente ayer viabilizó la ley que faculta para el cierre del Banco Gubernamental de Fomento para todos los efectos prácticos, lo que va a pasar es, el problema para mí es el acuerdo, que es un mal acuerdo con los bonistas, le estás pagando demasiado a los bonistas, la Junta y el Gobernador permitió este acuerdo, que lo que hace es eh, clavar a los municipios la, es la verdad, o sea, los municipios van a coger unos chavos ahora adelante pero eventualmente tendrán que seguir pagando unas deudas para siempre, lo cual es una, abs, una cosa absurda, pero ellos firmaron el acuerdo con tal de tener chavitos ahora y para adelante para algo tenemos una ley de quiebra para que se revise cada centavo y honestamente es insostenible la estructura de municipios y el crimen con ese acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento. Bueno, el nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene más millaje que Moncha la grilla pero Roselló justificó que ahora sí se metió para dirigir la la autoridad y poner un director él decía que antes no sabía nada, ni Higgins ni Granados, ni los sueldos, yo no sé nada no tengo nada que ver con eso y de repente ahora sí ahora sí tengo que ver y José Ortiz es el hombre el problema de José Ortiz es todo el el bagaje gente, yo no tengo ningún problema que sea puertorriqueño obviamente que bueno y qué chévere que que tenemos alguien que sí sabe del tema energía, sabe del tema y que tiene experiencia, tiene experiencia, el problema es que la experiencia que tiene y lo que hemos visto que pasó es que allí la corrupción y y todo lo que pasó bajo él, los malos manejos, etcétera. Yo puse una lista de ocho cosas ahí que ustedes, si quieren, pues busquenla la lectura. No lo saben a leer porque hace muy largo el podcast, pero su historial para mí es nefasto. Esa es mi opinión. Y, y nada, es un tipo bien preparado. Yo no tengo nada en contra de él personalmente. Es una persona sumamente agradable. Tú compartes con él y es un tipo bien buena gente. Pero lo que ha pasado bajo su administración a mí no me parece de alguien que ha supervisado correctamente cuando dirigió... Acueductos y cuando fue presidente de la Junta de Energía Eléctrica y de los fondos ARRA y de AFI. Pero eso es mi opinión. Bueno, en el fondo del caño hay un trato indigno, protestaron ayer porque los fondos del, tra- del caño Martín Peña no van a llegar por un tecnicismo eh, federal, que es que una cosa es mitigación y otra cosa es un proyecto ambiental. No hay chavos para proyectos ambientales, sí para mitigación de inundaciones. Y pues a- a- hay que contratar honestamente un buen equipo de abogados para que haga bildeo y cambiar esa esa clasificación para que el proyecto del Caño sea un proyecto distinto. Bueno, firmaron autógrafos para conseguir esta ida en el Congreso. Iván Rodríguez fue allí como parte del Plan Tennessee para convencer a congresistas. Estaba firmando eh, las bolas de pelota eh, de béisbol, ¿no? Eh, Para lograr la estadía. Me parece muy curioso el titular que le dio Noticel. No se los voy a leer, pero si ustedes buscan el titular de Noticel, este, no sé, nos pareció un poquito fuerte. Bien que sin servicio de salud, después del huracán María el CDT dejó de funcionar, los vagones que habían prometido no han llegado, los que llegaron no están funcionando para servicios dentales, radiología, eh, ginecología obstetricia, etcétera, los fondos de, los CDT, de CDT no han llegado, etcétera Bueno, el secretario del Trabajo aclaró que el proceso de desafiliación de, de, de sindicatos, pues no va a ser que los empleados que quieren permanecer no tengan que hacer ningún trámite en el gobierno, ni llegar ni llenar ningún formulario para dar constancia de que no quieren seguir perteneciendo a la unión ni pagar los chavos, ¿verdad? que de las cuotas. Básicamente esa es la noticia más importantes hoy, gente. Buen día. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.